0: mal eine
1: auf. Man. Hi, willkommen in der MSPWG. Schön, dass du da bist.
0: Du kannst gleich den Müll runterbringen. Mein Sportpodcast.de <lacht> Andreas, sag mir eine Zahl zwischen 249 und 251.
1: 250?
0: Das ist die 250. Ausgabe der Daily MSPWG. Herzlichen Glückwunsch, schönen guten Morgen. Wir machen ja nur noch Jubiläen. <lacht> aber bis zum nächsten ist lange hin und ich weiß nicht, ob wir die 300 noch sehen. Das weiß ich auch nicht. <lacht> mal gucken, wir haben ja gestern schon die ersten Anfragen gekriegt, ob wir das jetzt hier bis November weitermachen. Ich sage mal vorsichtig: Nee, mhm. ja, mal gucken, ihr werdet es schon erfahren.
1: Ja, aber es wird ja die MSP-WG weitergeben. Wenn nichts dazwischen kommt. Wenn nichts dazwischen kommt, ja. ja. Und Sehr gut. ja, und,
0: heute ist die 250. Krass.
1: Ja, und wir müssen dann auch noch irgendwann über Olympia sprechen, weil Olympia 2016 hat dieser ganze Bums angefangen und damals täglich.
0: Ja, das stimmt. Aber, da, aber ich bin jetzt, noch, also ich habe ja gestern gesagt, ich bin so langsam auf dem Weg, mich für die Europameisterschaft einzuhypen. Ähm, <lacht> eins nach dem anderen sage ich mal. Ich habe gesehen, das geht schon Ende Juli los. Es ja. ist, glaube ich, zwischen äh, Europameisterschaft und Olympia sind gerade mal zwei Wochen.
1: Ja, da ist noch Wimbledon auch noch mit dabei.
0: Nee, Wimbledon endet mit äh, ja, ja, der
1: Meisterschaft. Ja, genau. genau, genau.
0: Dann ist zwei Wochen, glaube ich, vielleicht wirklich. Also geht der Bundesliga schon fast wieder los,
1: ne? 23.07. geht die zweite Liga schon wieder los, Das, ja. ist,
0: das, ist, das ist dann noch, glaube ich, die Woche dazwischen. Um Gottes Willen, wer soll das denn alles ertragen? Vor allen Dingen, wir müssen ja auch irgendwann mal nach draußen. Quatsch, das ist ja wieder <lacht> Schwachsinn. Auch gestern war es so ein Sonne hier, du. Junge, Junge, Junge. Ich will nicht sagen, ich habe einen Sonnenbrand gekriegt, aber ich, ich fühle heute noch die Wärme auf der Haut. Ich war gestern nicht draußen, beziehungsweise kaum.
1: Ist ja auch Tennis. Ist ja auch Tennis. Ähm, äh, wo wir gerade über Hype sprechen, weißt du, in welchem Thema ich so derbe eingehypt bin, dass, dass, es, dass es kracht? Und es ist nicht Tennis. Es ist nicht Tennis. Und es ist
0: auch nicht die MLB. Es ist irgendwas Sportliches. Es ist was Sportliches. Dann ist es unsere deutsche U21-Nationalmannschaft.
1: Ja, das, das, die habe ich ja gestern beinahe schon wieder. Die, die habe ich ja gestern zum Sieg gejinkst. Darüber <lacht> sprechen wir gleich. Nein, die
0: NBA-Playoffs. Stimmt, du hast MLB gesagt. <lacht> In meinem Kopf hat. Du sagst, es ist nicht die MLB und in meinem Kopf fällt Basketball runter. Oh ja, genau. Es ist, es ist schon spät, es ist schon spät. Ja. Heute übrigens, äh, frühe Aufnahme, Andreas. Können, können wir sagen, dass wir das öfter machen? Nee, ne? es, es bleibt weiter sehr variabel, was unsere, Öffnung, äh, Öffnungs, unsere Aufnahme machen. Variable
1: kann. Öffnungszeiten haben wir. Das auch. Ja, mhm.
0: okay. du, ähm, bist, äh, du bist heiß auf Basketball.
1: Ich bin heiß auf die NBA, weil meine Phoenix Suns spielen ja in den Playoffs dieses Jahr. Zum ersten Mal seit elf Jahren. Das letzte ja. Mal, als sie äh, gespielt haben, hat der Coach der Brooklyn Nets, Steve Nash, noch die Fäden gezogen für die Phoenix Suns und mari Staudemeyer war damals dabei und man, man flog gegen die Lakers raus und das war das letzte Playoffspiel für elf Jahre in einer Franchise, die dem HSV relativ ähnelt, weil ähnlich erfolglos und zwischendurch auch depperte Entscheidungen und so weiter und deswegen ist es dann auch der Club meines Herzens seit über 30 Jahren. Ich
0: muss ganz kurz eingritschen sind sie deshalb der Club deines Herzens oder weil du sie ausgewählt hast, sind sie so geworden? Ich
1: kann, ich habe das ja letztens auf Twitter geschrieben, ich kann ja für fast wirklich alle Teams, die ich unterstütze, kann ich genau ein Datum festlegen, seit wann ich sie unterstütze und es war, ich habe mit meinem Kumpel Stefan vor über 30 Jahren auf dem Sportkanal, den gibt es auch gar nicht mehr, haben wir ein Spiel, die, die hatten immer nachmittags eine Stunde Zusammenfassung von Spielen aus der vorherigen Nacht aus der NBA und da haben wir Lakers gegen Phoenix Suns gesehen, damals mit Magic Johnson und so weiter und ähm, er hat damals gefragt, wer ist denn da der Favorit in diesem Spiel? Und dann habe ich gesagt, natürlich die Lakers wegen Magic Johnson und den, und den ganzen Jungs da, James Worthy und so. Und er sagte, nö, dann bin ich jetzt für Phoenix. Und Phoenix hat das Spiel damals gewonnen. Und seitdem bin ich phoenix suns Ah, -San. uh, I
0: see, I see. Ja. Um, yeah. Jedenfalls das kommen wir wieder. Der,
1: der, der Kreis schließt sich, weil die Phoenix Suns jetzt gegen die LA Lakers eine Playoff-Serie spielen. Und, Und das ist gar nicht so unspannend. Das ist eine faszinierende Serie. 2-2 steht es jetzt nach vier Spielen. Und zwei Spiele wurden sonntags um 21.30 Uhr gespielt. Für zwei Teams, die im Westen der USA beheimatet sind. Und die beide immer um 12.30 Uhr spielen mussten, weil es halt Primetime ist. Für den Sonntag 15.30 Uhr kennen wir ja von Samstag 15.30 Uhr. Ja,
0: Und ja, sag Und mal. da ist heute
1: Nacht um 4 Uhr Spiel 5. Und ich weiß nicht, ob ich mir nicht vielleicht sogar den Wecker stellen soll.
0: Andreas, du musst an deine Gesundheit
1: denken. Ich weiß, aber es ist Spiel 5 heute Nacht.
0: Ja, aber wenn es 2 zu 2 steht, ist noch nie in Spiel 5 die Entscheidung gefallen.
1: Nee, aber das ist heute das, ist heute das vorentscheidende Spiel.
0: Das könnte tatsächlich sogar sein. Sie spielen äh, in Phoenix.
1: Entschuldigung, ich muss husten. Ja, wir spielen in Phoenix.
0: Okay, sie spielen in Phoenix. Das heißt, ja, okay, wenn sie es verlieren, dann wäre doof, ne? Das wäre schon, wär schon schwierig.
1: Ja, das wäre schon schwierig. Aber bei den Lakers fällt fehlt Anthony Davis aus.
0: Ja, habe ich gesehen. Ich habe tatsächlich am Sonntag das Spiel gesehen, ähm, was da um 21.30 Uhr ja. losging. Und ich habe gesehen, wie er sich verletzt hat und das war kurz vor der Halbzeit und nach der Halbzeit war er dann halt auch einfach weg und so lief das Spiel dann auch. Also, genau. Ähm, die Lakers waren ja eigentlich, hatten sie das im Griff und dann passierte das, was passierte und danach hatten sie gar nichts mehr im Griff und sind echt ganz schön abgekackt. Grüße an meine Sportwette. <lacht> ähm, weil Ich also ich, nee, ich bin schon eher für die Lakers, aber ich glaube einfach nur des Entertainment-Faktors wegen, ähm, weil, weil mit, mit James und so, das ist schon, und auch hier, unser, unser Deutscher, da, wie heißt er? Dennis Schröder. Schröder, genau, äh, auch der, wobei der nicht so gut war am Sonntag, fand ich. Der war ähm, in
1: Spiel 1 und 2, war der aber sehr gut.
0: Ja, ja, aber nicht, nicht jedes Spiel. Ist aber eine coole Serie, hat mir, macht mir Spaß und ich glaube, die hauen sich auch nochmal ordentlich auf den Backen da. Ich das gesagt.
1: könnte ich mir auch vorstellen, Jake Crowder ist, äh, ist heiß
0: ja, bei den also, Phoenix Suns. könnte so ein, bisschen, so ein bisschen Heat könnte da noch entstehen. Wie ginge es denn dann weiter für den Sieger? Also jetzt gehen wir mal davon aus, äh, dass das die Phoenix Suns werden oder ist das davon sogar abhängig, wer es
1: wird? Nee, das ist nicht davon abhängig. Äh,
0: ich weiß also es gar nicht. Gegen wen man spielt? Man spielt. Man spielt man gegen Portland, äh, Denver? Oder? Genau, ich glaube gegen Portland, Denver. Es ist sowieso alles, Portland, der war 2-2, Clippers gegen Mavericks, 2-2, gut, Utah 3-1 gegen die Grizzlies, die Nets, gut, die Nets gewinnen sowieso, das ist klar, die werden Meister. Der Westen das ist halt
1: super spannend, der Osten ist im Moment, das sind relativ klare Serien alles.
0: Ja, sicher, die Knicks gegen die Hawks, oh, ich, du hast ja auch den Artikel gelesen, ich glaube von, von Schmieder war es, Ja, ne? von
1: Jürgen Schmieder, genau.
0: Das, der hat mir auch sehr gut gefallen über, über den Madison Square Garden ja, und ja. das da endlich wieder, ja, ich sag mal, Feuer Ja,
1: dass das die Hütte rockt dann auch.
0: Ne? Nicht zu knapp Feuer war. Ja. Und äh, den darf ich echt gerne gelesen. Ich war ja auch schon mal im Madison Square Garden und war halt bei einem dieser 0815-Spiele, wo einfach nichts passiert ist in einer Zeit, wo äh, Carmelo Anthony da der, der Beste war und der Einzige, der irgendwie den Ball länger festhalten kann als zwei <lacht> Sekunden. Ähm, und da war es halt echt nicht so, wie Schmieder es beschrieben hatte. Aber deshalb fühlte ich es so sehr, dass, dass das auch so sein kann und, und ja, sehr geil. Aber schade, es geht wahrscheinlich dahin gegen ähm, die Hawks. Befürchte ich. Krass, du wolltest gestern über Basketball sprechen, jetzt haben wir über Basketball gesprochen. Das finde ich sehr, sehr gut. Hat mir gefallen. Ja, <lacht>
1: Heute vor drei Jahren, beziehungsweise gestern vor drei Jahren, war dieses, war dieses, lustige, ist dieses lustige Bild entstanden zwischen äh, J.R. Smith und LeBron James, wo LeBron James einfach so lustig äh, zurückguckt und, und J.R. Smith sagt hier, warum hast du nicht auf den Korb geworfen? Und ähm, ja, das, äh, ich habe es gerade
0: retweetet. Ja, da bist, bin ich, ich hänge ja immer zurück. Achso, jedenfalls... Ähm, Heute, wann war das? Heute vor drei Jahren? Heute vor drei, vor drei Jahren war drei. ich sehr betrunken auf dem Toten Hosen Konzert, sehe ich hier gerade. Eie, da, ach, da habe ich mir die Rippe geprellt. Ja, 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 weißt du das noch, Andreas? Habe ich gelitten. Geprellte Rippe ist ja das Schlimmste. Ach ja, ein... genau, da, da kann ich mich wirklich dran erinnern. Ja, da vorne, Pogo, tralala, tralala und dann hat es gescheppert, aber es hat nicht geknackt, sondern nur ge. Krackt. Und dann hatte ich die, die geprellte Rippe. Oh, das war scheiße. Ein, also, abschließend, bin...
1: ein abschließendes Wort noch zu den NBA-Playoffs. Heute Nacht, Spiel 5, um 4 Uhr und ich weiß nicht, ob ich nicht vielleicht sogar den Wecker stelle. So, mehr wollte ich nicht mehr.
0: So, und eins kann ich dir garantieren, ich schlafe da. Denn ja, ich mach das heute. Ich bin heute vielleicht äh, draußen verabredet. Oh. Mit Kaltgetränk. Oh. Ja. Und kurze Hose und Holzgewehr. Das wird super. Hannover hat bestes Wetter, Andreas. Kurze Hose und Holzgewehr? Ja, ich glaube ja. Kurze Hose, Holzgewehr, hat er mal gesagt. Ich weiß nicht. <lacht> Ist das, das der, auch der woher? auch gesagt hat, wenn nichts dazwischen kommt? Nee, das ist ein also. Aber sie sitzt sich gar nicht so ungleich, die beiden Jungen. <lacht> ich äh, habe, habe vielleicht einen Zusammenhang zwischen meinen Kollegen, von denen ich Zitate habe. Ja, könnte sein. Äh, Kurze Hose Holzgewehr. Ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht ist das irgendwie voll problematisch, wenn man das sagt. Aber ähm, ich, ich kenne den Ursprung nicht. Kurze Hose Holzgewehr. Der hat er mal gesagt. Keine Ahnung. Sagt er immer noch. Der lebt noch. Also beste Grüße an dieser Stelle, falls du uns zuhörst. Ähm, ja, heute Kurze Hose Holzgewehr und dann raus. Andreas, wir haben so viele Sachen auf dem Plan. Wollen wir erst über Tennis sprechen oder wollen wir erst über die Doku sprechen oder erst über die U21? Ja, wir
1: müssen, also, lass uns jetzt erst U21, dann Doku, dann Tennis.
0: Okay, also save the best for last. U21, ja. hast du es gestern gesehen? Ja. Du hast es gejinxt, hast du gesagt. Was hast du geschrieben? Ich habe es nicht gelesen.
1: Ich habe nach der 87. Minute auf Baseball umgestellt. <lacht> Und dann schossen dann schoss die deutsche Mannschaft auch mal das 1-1 und das 2-1 in der Verlängerung. Ich war völlig verdattert, dass, der, dass das Spiel noch läuft, als ich wieder zurückgeschaltet
0: habe. Und dann geht das 2-2
1: und dann ins Elfmeter schießen.
0: Ja, oh, war alles nicht nötig. Also sowohl da 1-0 zurückzuliegen, wobei das fand ich gar nicht so unnötig, das, das Gegentor. Ähm, dann kurz vorm Dicken noch den Ausgleich zu machen, in der Verlängerung in Führung zu gehen, sowas dummes und dann das nicht nach Hause bringen. Da habe ich mich schon wieder aufgeregt. Ähm, die haben ja auch keinen Videoschiedsrichter da. Und ich glaube, also der Videoschiedsrichter -Schieds ist echt nicht so gut, aber ich glaube, ohne ist auch scheiße. Das heißt, dadurch, dass sie den Videoschiedsrichter eingeführt haben, haben sie den Fußball einfach komplett zerstört. Es gibt kein Zurück mehr, es gibt kein Vor mehr, der Fußball ist im Arsch.
1: Ähm, gestern, äh, wer mir, mir sehr gut gefallen hat beim Elfmeter, weil das sah so aus, als wenn ich zum Elfmeter antreten würde, das war Lars Lukas May. Der hat den, der hat den getroffen, den, 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 Elfmeter. Aber das sah so lustig unbeholfen aus. Das war ja ich super. total.
0: Der hat ihn so, 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 voll spannend so unten links eingeschweißt.
1: Ne? <lacht> ja, ja, ja. Und so wie der angelaufen, also ich hätte ihn nicht so eingeschweißt. Aber
0: ich wäre so angelaufen auch, glaube ich. Ja, 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 da dachte ich auch, oh, oh die, ganzen, die ganz feine Klinge ist das nicht immer
1: Aber ich, ich habe ja, hab ja immer auch ein Fable für Bastian Reinhardt gehabt. Ne? Ich, bin, ich bin ein Fan von der nicht ganz so feinen Klinge.
0: Ja, aber Bastian Reinhardt hat ja auch seine beiden Lieblingsvereine bespielt. Ja, hat er. Du, deshalb, äh, Und hat
1: das schönste Eigentor der, der Geschichte seit äh, Klaus Augenthaler geschossen. Oder oh, geköpft.
0: Hilf mir kurz auf die Sprünge, warum erinnere ich mich nicht dran?
1: Gegen Alemannia Aachen hat er mal vom, vom Rande des 16ers mit einem Flugkopfball das Ding ins in eigene Tor reingehämmert. Es war ein super
0: Tor. Besser war nur 96 gegen Gladbach, als sie drei Eigentore in einem Spiel geschossen haben. Ja, das war genau. auch legendär. Das war ja. auch super. Ja, gut. Also, Deutschland hat gewonnen. Das herzlichen Glückwunsch dazu. Äh, war hinten raus echt ein bisschen muckelig, die ganze Geschichte. Ja. Ähm, Hätte, hätte man sich auch entspannter regeln können. Aber da man ja frisch ins Turnier quasi gestartet ist, ähm, geht das jetzt weiter. Und man spielt jetzt gegen die Niederlande, die Frankreich besiegt haben. Das auch eher überraschend. Frankreich war da durchaus der Favorit, weil geile Nachwuchstruppe und so. Ist jetzt eine komplett ausgeglichene Geschichte und sie spielen am 3.6. um 21 Uhr. Das ist der Donnerstag.
1: Donnerstag, Feiertag hier.
0: Ja, ich hörte bereits davon, <lacht> dass es wieder eine Zweiteilung des Landes gibt, Andreas.
1: ja. Ähm, aber ich bin ganz froh, dass Matthias Stach das gestern nicht kommentiert hat, weil sein Sohn stand in der Startaufstellung. Ja. Und äh, Uwe Morave hat ja, hat ja das, das Dings.
0: Ja, aber ich weiß nicht genau, wen ich jetzt zitiere, aber auf jeden Fall jemand von Twitter, der gestern folgenden dazu sehr, sehr passenden und sehr, sehr schlauen Ausspruch gebracht hat. Ähm, Matthias Stach kommentiert Spiele, in denen sein Sohn spielt, unparteiischer als es Uwe Morave tut. <lacht> Ich, ich fand den so gut, ich habe den in einer meiner WhatsApp-Gruppen gepostet und ähm, das ist true, das ist true story. Uwe Morave war gestern der deutscheste Deutsche, Junge, 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 also das war wirklich hui.
1: Uwe Morave ist ja im Stadion an der Schleißheimer Straße immer beim Quiz dabei.
0: Schlag, Schlag dem Morave.
1: Schlag den Morave, genau.
0: Ja, ja, das ist auch gut, aber das gestern, ich weiß nicht, ich habe hab mich ja eher gestern echauffiert über ähm, René Adler, der mir bei Sky schon… René Adler ist doch nie bei Sky… Doch, der macht da, der, das, was du nicht guckst, der macht die Premier League mit Schmiso. Ach so. Der macht die Premier League mit Schmiso. Ja, das ist geht immer guck da, da. Das gucke ich ja gar Niksus nicht. Da ist, wenn nicht äh, Laden Petritsch da ist. Ja. Laden Petritsch gefällt mir auch nicht so überragend, aber auf jeden Fall da ist da mehr Esprit drin als ein René Adler. Und dass jetzt René Adler auch noch einen zweiten Sender hat, das war mir gestern ein bisschen viel, muss ich gestehen. Ähm, Keine ähm, Hunde gehört auf. Gerade Breaking News, Kalle Rummenig gehört zum Ablauf des Geschäftsjahres nach 30 Jahren als Vorstandsvorsitzende des Hamburger Sportvereins, hätte ich fast gesagt, des FC Bayern München, auf.
1: Und wird jetzt Manager beim HSV.
0: <lacht> ich habe noch einen letzten Lebensdrauf. <lacht> ja, genau. Ich bringe den HSV zurück in die Champions League. Ja, ja, ja. Ja, zusammen mit Markus Andersen. Ja Mensch, da,
1: da geht eine Ära zu Ende bei den Bayern, ne? mit Rummenig und Hoeneß. <lacht> ja,
0: und Flick auch. Ja, also das war keine Ehre, aber auch der ist weg. Also großer Umbruch. Und Brazzo macht jetzt alles alleine, habe ich das Gefühl.
1: Brazzo macht, Brazzo, äh, Brazzo benimmt den gesamten Bums da.
0: Alles meins.
1: Ja. Die Doku, EM 96.
0: Ja, ich habe sie geguckt, du hattest sie auch gesehen, äh, auf dem NDR. Ich kann es jedem nur empfehlen. Heißt, glaube ich, äh, der Star ist die Mannschaft. Der Star war die Mannschaft, irgendwie so in der ja. Richtung. Mhm. Ähm, und ist... Einfach das Beste, was ich seit, ich habe echt nicht viel geguckt, so serienmäßig, aber äh, deshalb ist es nicht so ganz schwierig, das Beste zu sein, aber das war das Beste, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Es ist die EM
1: 96 gewesen und ich habe schon mal darüber gesprochen, es war der Sommer nach meinem Abi und ich werde diese Meisterschaft, dieses Turnier niemals vergessen, weil einfach brillant, es war Football's Coming Home, hier der, der Song zur EM 96, Ach, gut. Es war Paul Gascoigne, es war, es war Tschechien, die einen fantastischen Fußball gespielt haben. Deutschland spielt gegen England im Halbfinale. Gascoigne rutscht am Ball vorbei ähm, und hätte sonst das Golden Goal in der Verlängerung gemacht. Das, das war die beste internationale Meisterschaft, die ich in meinem Leben gesehen habe.
0: Ja, würde ich wahrscheinlich auch sagen, wenn ich... 2016 nicht in Frankreich gewesen wäre, weil da ist halt die persönliche Note mehr. Und ich war damals halt auch erst 14. Ne? Also es ist aber trotzdem das erste Turnier, an das ich mich so richtig dolle erinnere. Ähm, 94 in Amerika. hier far away in America.
1: America let's go. Ähm, äh,
0: da, da war halt viel mit, mit späten Uhrzeiten und so. Und ich war halt 12, da durfte ich noch nicht so viel. Und dann das Jahr davor, 92 ja dunkelste Erinnerung, aber da war ich halt auch wirklich noch viel jünger. Ähm, deshalb 96 Euro, das ist das Erste, woran ich mich so richtig erinnere. Ich hatte Geburtstag, oder ich habe immer noch Geburtstag, an dem Tag, ähm, wo Deutschland gegen England gespielt hat, das, das Halbfinale. Never forget, wirklich never forget. Und ähm, ja es war, es war einfach ein unfassbar tolles Turnier und ich habe es getwittert und ich bleibe dabei, ich finde auch völlig unironisch, Football's Coming Home, einfach ein fantastisches Lied.
1: Ist der beste Song, der je aufgenommen worden ist im Zusammenhang mit Fußball?
0: Ja. Sogar noch vor Niemals allein. Und, 18. Ja,
1: und vor noch ähm, Wir sind schon über Brenner. Wir brennen schon darauf. Ja. <lacht>
0: <Gott>. <lacht> äh, Ohne Scheiß. Football's coming Ich habe das
1: Halbfinale damals äh, Deutschland gegen England, habe ich damals mit zwei sehr guten Freunden geschaut, mit Marc und Sven. Und ähm, danach lief die Harald-Schmidt-Show. Und die Harald-Schmidt-Show wurde live dann gesendet. Und äh, Harald Schmidt kam auf Knien rutschend ins Studio rein. <lacht> Ich erinnere Frage. mich, als wenn es gestern gewesen wäre. Und dann haben wir ein noch gemacht. Ernsthaft? Ja. Sowas gibt es noch? 96 gab es das, ja, ja.
0: ja. ja Aber äh, da gab, ja.
1: damals gab es noch keine, keine äh, Fensterfahren.
0: Die dann abgeknickt sind und so. Genau. Ja, ja. genau also, ich, ich habe damals natürlich noch keinen Autokorso gemacht in meinem zachten Alter von 14, ähm, beziehungsweise, ja, ich wurde 14 an dem Tag. Es war aber trotzdem, es ist in Erinnerung geblieben. Ich finde, die Doku ist mega gut gemacht. Ich mag auch die Musik total. Also, jetzt unabhängig von Footballs Coming Home, ähm, haben sie einfach geile Liedauswahl gehabt. Sie haben super geile Bilderauswahl gehabt. Da war Dingsbums mit dabei. Ähm, hier Freund Sonne, wie heißt der Torwarttrainer? Köpke. Nein, der Torwarttrainer. Ach, Meier, Meier, Sepp Meier. Der Meiersepp, der hat das ganz fantastisch gemacht mit seinen Originalbildern von damals. Der hat da mit seiner Handkamera, ist er da durch die Gegend gelaufen. Es gibt sehr unangenehme Bilder aus der, aus der Dusche, wo Oliver Bierhoff rauchend mit so einem dusseligen Helm oder hatte den Helm der Ziege auf. Na, ich weiß es nicht. Guckt es euch an. Es lohnt sich einfach. Es ist eine Stunde und es ist einfach eine sehr, sehr, sehr gute Stunde, die man gucken sollte, wenn man alt ist und damals schon dabei war, wenn man jung ist und das gar nicht mitgekriegt hat, soll man es auch gucken. Eigentlich muss es jeder gucken und der NDR muss auf jeden Fall äh, einen Daumen hoch kriegen damit. Ich
1: habe ähm, gestern, also vorgestern übrigens festgestellt, ich bin ja vorher vorgestern 77 Jahre alt geworden, so. ähm, dass ich gar nicht mehr so viele Weltmeisterschaften vor mir habe, wenn das weiterhin alle vier Jahre ist.
0: Andreas, also jetzt, jetzt mal grob prognostiziert, sind da schon noch zehn drin. Ja, ja. Das auch, also wenn es
1: wenn, noch zehn werden, dann habe ich einiges war. richtig gemacht.
0: So, bitte. Und äh, du darfst es ja auch nicht vergessen, also nochmal zu 1996, das war ja, glaube ich die erste mit vier Gruppen, davor waren immer nur zwei Gruppen. Ja. Jetzt geht es bei der Weltmeisterschaft ja auch hin zu zwölf Gruppen, wenn mich nicht alles täuscht, 48 Mannschaften. Und dann, das heißt so neue Turniere, vielleicht kommt da irgendwann nochmal was mit 64 Mannschaften, ähm, das fühlt sich auch einfach an wie zwei Turniere. Ja, das also kann die auch sein. Weltmeisterschaft 2000, 38. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Die wird sich anfühlen wie zwei Fußballweltmeisterschaften, bin ich ganz sicher. Von daher, du hast noch genug vor dir. Mann.
1: Ich bin drei Öltanks und das sind zwei Fußballweltmeisterschaften.
0: So, in der Richtung. Ja. Tennis.
1: Tennis. Ich äh, mache gerade auf meinen drei Screens den Eurosport-Player auf, damit ich gleich loslegen kann.
0: Ja, fangen wir mit den leichten Themen an, würde ich sagen. Äh, was empfiehlst du heute zu gucken? Also so für mich, der heute ein bisschen Zeit hat, wo muss ich zu Hause sein und wo kann ich ruhig auch mal einen Schritt nach draußen machen?
1: Also auf jeden Fall Struffy gegen Rubljow heute.
0: Ja, ähm, aber das wird schon deutlich, oder?
1: Ja, klar, ich fürchte auch.
0: Okay, 12.30 Uhr ungefähr. Ähm, ja. Zweites Spiel wahrscheinlich, ne? Ja. ja. Was kann, können wir uns noch angucken? Ansonsten
1: ist das eher ein, ein ruhigerer Tag heute. Cory Gorff spielt zum ersten Mal. An Andrea Petkovic vielleicht zum letzten Mal in, bei den French Open. Oh, Petko. Hat, aber sie hat
0: sich noch nicht geäußert,
1: ne? Nein. Carlos Suarez Navarro gegen Sloan Stevens heute. Carlos Suarez Navarro nach erfolgreicher, ähm, nach erfolgreicher Krebsbehandlung ist sie wieder auf dem Platz.
0: Krass. Ja, ja, wir kommen zurück. Aber mit Sloan Stevens jetzt vielleicht nicht das beste Erstrunden losgekriegt.
1: Vielleicht das allerbeste Erstrunden los. Weil Sloan Stevens, Sloan Stevens ist so
0: unberechenbar wie nichts Gutes. Ja, stimmt auch. Hast du auch nicht ganz unrecht. Gut, heute Abend dann ähm, Djokovic in der Night Session ohne Zuschauer und ähm, mit äh, Flutlicht. Nadal davor irgendwann, beide, ja, wenn mich. Nicht vor korrekt.
1: 16 Uhr, nicht vor 16 Uhr, Nadal, ja.
0: Nicht vor 16 Uhr, beide auf dem Center Court logischerweise und, ähm, ja. Und Kohli. Und
1: vielleicht Kohli gegen Gardasko, genau.
0: Kohli vielleicht das letzte Mal? Oder macht noch er noch weiter? Ja, er sagt
1: ja, er, solange, er, solange er mithalten kann, solange er Bock hat, macht er weiter.
0: Da hat er sich mit Vardasco natürlich genau den richtigen Gegner heute ausgesucht. <lacht> wenn, wenn er gegen den nicht mehr mithalten kann, dann wird es schwierig.
1: Ja, 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 wahrscheinlich.
0: Oh, die, die sind zusammen, sind die so alt wie du ungefähr?
1: Äh, vier Jahre jünger zusammen als ich, ja. mhm.
0: <lacht> oh Gott, das will. Ähm, Herrlich. Also so, so durchschnittlich guter äh, erster Tag, wie man, also erste Rundetag. Ähm, die fangen aber nicht an zu mischen, ne? heute sind nicht schon noch auch Zweitrundspiele.
1: Nein, nein, heute ist die, das, der Schluss der ersten Runde.
0: Gut, herrlich. Da freue ich mich drauf. Das wird ein guter Tag. Ähm, ich habe gestern tatsächlich auch hier meinen Fire-TV-Stick wieder zum Laufen gebracht mhm. mit Eurosport-Player auf einem... Auf ah, das Bild ist echt nicht so gut, Monitor. Vielleicht muss ich da nochmal investieren. Aber ähm, es hat sich gelohnt. Ich freue mich. Willkommen zurück, Tennis.
1: So, und jetzt nochmal zum schwierigen Thema.
0: Naomi Osaka. Kann, kannst du es mir aufdröseln? Oder soll ich Fragen stellen und du beantwortest sie mir? Wie möchtest du es haben? Stell mal die Fragen. So, es begab sich doch zu der Zeit, dass Naomi Osaka schon vor dem Turnier gesagt hat, sie wird keine Interviews geben. Genau. Und dann hat der französische Tennisverband als Veranstalter gesagt, nee, 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 du musst oder du zahlst eine Strafe.
1: Ähm, zusammen mit den anderen Grand Slam Turnieren haben, hat der französische Tennisverband das gesagt und war relativ humorlos dabei und hat gesagt, hier tritt an, du kriegst auf jeden Fall jetzt erstmal 15.000 Dollar Strafe, äh, bis 20.000 Dollar Strafe kann man laut der ITF-Regeln vergeben, wenn ein Spieler, eine Spielerin nicht zu einer Pressekonferenz antritt und oh, ähm, die vier Grand Slam Turniere haben relativ humorlos bekannt gegeben, Mädchen tritt an zu den Pressekonferenzen, das das größte Strafmaß, was wir haben, ist, dich vom Turnier auszuschließen und von weiteren Turnieren auszuschließen.
0: Gut, und Osaka hatte in ihrem ersten Statement das wie begründet, dass sie nicht zu den Pressekonferenzen gehen möchte.
1: Sie möchte, sie möchte keine Zweifel gesät bekommen, ähm, dass sie vielleicht nicht so gut ist und sie möchte auf ihre mentale Gesundheit achten. Ja, das heißt,
0: sie hat das so ein bisschen allgemeiner formuliert. Ähm, genau. Hat, hat gesagt das soll keine negativen Auswirkungen auf mich haben und ich muss ein bisschen auf mich aufpassen, äh, deshalb komme ich nicht. Genau. So Dann gab es diese Antwort von, von, erst von, also von, von dem Französischen und von den anderen dreien auch. Und dann hat sie sogar die erste Runde gewonnen und ja. ist nicht zur Pressekonferenz gegangen, hat 15.000 Euro Strafe gezahlt. Dollar. Dollar, wird immer Dollar hier. Und dann passierte genau was gestern?
1: Gestern gab es ein weiteres Statement von Naomi Osaka, in dem sie dann gesagt hat, ähm, ich möchte nicht, dass dieses Turnier in irgendeiner Weise noch weiter von mir gestört wird, deswegen werde ich nicht mehr antreten und werde aus dem Turnier rausziehen und ähm, sie hätte es nicht klar genug gemacht in ihrem ersten Statement, dass sie wirklich Probleme gehabt habe. Nach ihrem ersten ähm, US Open Sieg 2018, wir erinnern uns, dieses Skandalfinale damals gegen, ähm, Serena. gegen Serena Williams, habe sie längere Phasen von Depressionen gehabt und ähm, sie sei keine gute Rednerin in der Öffentlichkeit und sie habe... Angstgefühl und Angst ja Angst vor großem Publikum zu sprechen beziehungsweise ähm, dann auch in Pressekonferenzen aufzutreten. Sie sei eine sehr introvertierte Person und ähm, habe Probleme damit. Und um das dann auch so ein bisschen zu stoppen und sie sei schon mit einem unguten Gefühl nach Paris angereist und ähm, um das zu stoppen, habe sie sich dafür entschieden, keine Pressekonferenzen zu geben. Es sei nichts gegen die Journalisten etc., aber sie wollte einfach... Ähm, keine schlechten Gefühle in sich aufkommen lassen. Und das Statement gestern war ein ja, das war, war das war ein Erdbeben, das Statement.
0: Absolut. Also sie hat ja auch gesagt, ich hätte beim ersten Statement vielleicht ein bisschen deutlicher werden können, wollte sie, aus welchen Gründen auch immer nicht. Ja. Ähm, jetzt ist sie sehr deutlich geworden, hat zurückgezogen aus dem Turnier, was ja eigentlich so die extremste Konsequenz ist aus der ganzen Geschichte, die da so passieren konnte. Wer fühlt sich jetzt gerade wie?
1: Sie fühlt, sich, sie fühlt sich schlecht, dass sie das Turnier nicht weiterspielen kann. Die Grand Slam Turniere haben ihr Hilfe angeboten und haben gesagt, pfuh, ja, ähm, wir wollen alle Spielerinnen und Spieler gleich behandeln. Wir achten, wir möchten aber auch auf, ähm, auf die mentale Gesundheit der Spielerinnen und Spieler achten. Und wir bieten und wir geben Hilfsangebote. Die WTA hatte ja ein sehr, sehr unterstützendes Statement abgegeben. Der französische Verbandspräsident gestern hat ein Statement vorgelesen auf Französisch und auf Englisch und hat danach aber keine Fragen angenommen. Das ist sehr, sehr lustig, weil ähm, der französische Verbandspräsident hat Naomi Osaka dafür kritisiert, keine Fragen anzunehmen in Pressekonferenzen, hat dann aber bei seinem Statement darauf verzichtet, Fragen anzunehmen. Also.
0: Ja, ein bisschen unangenehm, ne? Ja. Also, ja, es wirklich. gibt keine so. Gewinner
1: in dieser Geschichte.
0: So, das ist nämlich der entscheidende Punkt. Es gibt, also Tennisverband oder die, die ganzen Veranstalter da sehen irgendwie doch als ziemlich ignorante Arschlöcher aus. Sie musste die Hose jetzt komplett runterlassen, ja. wie es ihr ging, was sie offensichtlich ja nicht wollte, sonst hätte sie ihr erstes Statement vielleicht noch genau. deutlicher formuliert. Das heißt, sie hat es auch irgendwie verloren, wenn man das so nennen kann. Schwierig gar nicht so gut. Also es gibt Leute, die im Moment das gut finden, dass, dass jemand wieder öffentlich äh, über, über psychische Probleme redet. Ähm, das ist sicherlich der positive Aspekt der ganzen Geschichte, aber ich, man hatte ja auch wirklich immer das Gefühl, dass sie das überhaupt gar nicht gerne redet. Ne? Also wir erinnern uns doch alle an diese Pressekonferenz, wo sie da wirklich, wir, man fand es ja irgendwie, was haben wir denn gesagt? Wir haben immer gesagt, das ist so, so ein bisschen niedlich, so ein bisschen ja, ja, ja. kokett oder wie auch immer, keine Ahnung, ähm, aber das, das scheint tatsächlich ihr ja größte Probleme bereitet zu haben, solche Situationen. Und sie war Dabei sehr, sehr sympathisch und sehr, sehr, äh, ja, man, man, man wollte sie am liebsten knuddeln, keine Ahnung. Aber es war tatsächlich ja eher so, dass das für sie eine sehr, sehr belastende Situation war. Wir wussten
1: von Anfang an, dass sie sehr verletzlich ist, was diese Pressekonferenzen angeht. Und es wurde dann immer so ein bisschen als, als kleiner, ja, vielleicht nicht Spleen, aber es wurde so ein bisschen als ihre eigene Art dann äh, angesehen und haben auch alle, alle darüber immer geschmunzelt und, wie, was du gesagt hast, so als niedlich empfunden. Ja. Aber sie hat große, große Probleme anscheinend damit, ähm, vor Menschen zu sprechen, beziehungsweise vor 50, 60 teils alten Menschen wie zum Beispiel mir, deiner Pressekonferenz zu sitzen und Rede und Antwort zu stehen.
0: Die dann vielleicht auch noch blöde Fragen fragen. Genau. Und dann ihr ja, Sachen in den Kopf bringen, die da vielleicht gar nicht hin sollen. Das war ja das, was so weil ihr erstes Argument war so von wegen, mir, mir schlechte Gedanken machen oder wie auch immer. Ja, ja. wie, wie kriegen, wir die, kriegen wir die Kuh? Also wir beide sowieso nicht, aber kriegen die die Kuh vom Eis in irgendeiner Form?
1: Also Naomi Osaka hat gesagt, dass sie sich jetzt erstmal aus dem Tennis so ein bisschen zurückziehen wird. Wann sie wiederkommt, das wissen wir alle noch nicht. Ob sie in Wimbledon spielen wird, das glaube ich im Moment eigentlich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie zur Hartplatzsaison in den USA wieder zurückkommt. Ähm, vielleicht auch Olympia spielt, wobei Olympia dann nochmal ein spezielle, eine, eine spezielle Form von Druck ist, weil sie in Japan ist, die die, ähm, ah, die Olympischen gut. Spiele und ähm, ähm, pf, sie hat gesagt, wenn sie wieder zurückkommt, möchte sie, mit den, ähm, möchte, sie mit den, möchte sie mit den Verantwortlichen darüber sprechen, wie man diese Situation besser machen kann in Zukunft und vielleicht kann man ja darüber sprechen, dass Pressekonferenzen in Zukunft anders laufen müssen.
0: Ähm. Wie, wie, also du, du, als, du als Tennisjournalist sitzt ja nun ganz klar auf einer der Position bei so einer Pressekonferenz, nämlich mhm. da, wo die vielen Leute sitzen. Äh, wir sind uns doch einig, dass die Pressekonferenzen grundsätzlich notwendig sind. Oder bist du der Meinung, man könnte darauf verzichten und Nein. trotzdem über Tennis angemessen berichten?
1: Nein, vor allen Dingen, weil du, ähm, wenn du in irgendeiner Weise Geschichten hast oder Geschichten schreiben möchtest, dann brauchst du die Statements von den Spielerinnen und Spielern aus erster Hand. Da
0: haben alle auf der Pressekonferenz die gleiche Chance. Und genau. natürlich ich sag mal, wenn du, wenn du jetzt beim, beim Standard oder was auch immer arbeiten würdest, dann hast du wahrscheinlich die Telefonnummer von Dominic Teams mindestens Berater ja. auf der Kurzweiltaste und kriegst deine Informationen, die du brauchst. Wenn jetzt aber der, der deutsche Tennisjournalist oder, keine Ahnung, meinetwegen auch der französische über Dominik Thiem berichten möchte, dann ist die beste Möglichkeit, ihn zu sprechen auf so einer Presse.
1: Wir, wir haben letztes Jahr Chip in Charge, waren Philipp und ich beide bei den Australian Open vor Ort. Und es war kein österreichischer Journalist vor Ort. Bis auf einen, das war allerdings ein enger Freund der Familie und der saß in der Box bei, bei Team und war dann auch immer in den Pressekonferenzen. Und dann haben Philipp und ich ab der zweiten Runde gesagt, wenn, wenn kein österreichischer Journalist ist, da ist, dann machen wir das, dann, dann übernehmen wir das und haben sehr, sehr, sehr eng über ähm, Dominik Team letztes Jahr dann auch berichtet und waren in jeder Pressekonferenz und haben damals über seine Trennung mit Thomas Muster etc. berichtet. Und da war die einzige Chance, mit ihm zu sprechen, dann in der Pressekonferenz. Weil wenn wir anfragen, wir möchten gerne ein One-to-One-Interview mit Dominik Thiem haben, da, da hörst du das aber durch drei Stockwerke lachen bei der Pressestelle.
0: Andreas, wer? <lacht> ja, genau. Ja. Ja, ja. Mein Sport, was? <lacht> Ja, deshalb, also gut, wir sind uns, nochmal die, die Ernstgeschichte zurückzubringen, wir sind uns einig, es braucht Pressekonferenzen, es ist ein Teil des Ganzen, es ist glaube ich auch einfach etwas, was das Tennis dann so groß macht, wie das Tennis ist, also wenn man nicht mehr Pressekonferenzen machen würde, würde einfach die mediale und die öffentliche Wirkung vom Tennis sinken und natürlich dementsprechend auch, keine Ahnung, der Wert des Tennis in irgendeiner Form. Ja. Aber was, was tun wir mit Leuten, die sagen, ich kann das aus gesundheitlichen Gründen nicht leisten, dahin zu gehen?
1: Da müssen wir, da müssen wir Lösungen finden. Ja, ne? das wird spannend. Das wird spannend, ja. Und da muss, da muss die WTA eine Lösung finden, da muss die ITF eine Lösung finden und da müssen die vier Grand Slam-Turniere Lösungen finden.
0: Das könnte, das könnte noch äh, eine interessante Geschichte werden. Ich hoffe, dass sie, dass am Ende alle einigermaßen zufrieden sind. Ähm
1: ich hoffe, dass das ähm, Naomi Osaka zur Ruhe findet in den nächsten Wochen, dass sie, äh, dass es ihr bald wieder besser geht, beziehungsweise dass dann, dass wir diese Geschichte dann auch so ein bisschen hinter uns lassen können und dass wir quasi einen Neuanfang machen können dann auch mit Naomi Osaka.
0: Das wäre cool. Ja. Bin, also wirklich, sehr, ich, krass. Gestern, wie gesagt, mir ist äh, fast das Handy aus der Hand gerutscht. Äh, ESPN waren die ersten, die es mir mitgeteilt haben, dass sie zurückgezogen hat. Ja. Äh, nicht Chip in Charge, ich weiß nicht. Ja, war ich war in der Aufnahme für Na Bravo. Ah, toll, Jenny, ey. Hat sie dich hat wieder abgelenkt. Oh. Ja. Ja, na gut. Aber äh, ja, trotzdem. Ähm, krass, wirklich spannendes Thema. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Wir werden das hier dann auch mal besprechen, wenn es wieder zum Thema wird. Das werden wir tun. Für heute reicht es mir. Wir hören uns morgen wieder. Wenn nichts dazwischen kommt. Tschö. Oh, mach dir mal eine auf. Man.
1: Hi, willkommen in der MSP-WG. Schön, dass du da bist. Du kannst gleich den Müll runterbringen.
0: Mein Sportpodcast.de